1: ¿Qué pasa amigos? ¿Cómo están? Viernes de 9 y medio radio, 4 de la tarde, casi con un minuto. Bienvenidos a esta ruta del fin de semana que tenemos para ustedes cada viernes aquí por W Deportes. Beto González les habla aquí al nombre de Pepe del Bosque, que hoy está listo para comentar a los gallos en el inicio de una jornada bastante extraña en la Liga MX, que si pueden seguirla adelante, se la van a pasar muy bien. Nosotros... Tenemos aquí para ustedes, como cada viernes, todo lo que va a pasar este fin de semana en el viejo continente. Eh, repasamos la ruta del fin de semana, incluyendo el partidazo entre el Barça y la Real Sociedad, que el Barça tiene que recuperar la punta de la liga después de caer en el Clásico. En la Premier High Derby de Manchester, la edición 181 del Derby de la Ciudad de Manchester, en un momento ascendente para ambos equipos. Además, el Gladbach y el Dortmund se juegan. La tercera plaza de la Bundesliga En la lucha por la ensaladera Y además en todo lo que ha pasado en Italia Con el coronavirus y las regiones del norte Que han tenido problemas Pues se han pospuesto partidos Pero el Juve Inter El derbi de Italia no se suspende Y va a jugarse sin público Esto y más ya en el 9 y medio radio
0: El
1: 9 y medio radio
0: We don't get back in.
1: Bueno, once de lujo aquí, ¿no? Señor Eduardo Zurita, ¿cómo le va? Volvió Zurita. Muy, muy
2: buenas tardes, ya te iba a decir Pepe. Muy buenas tardes Pepe, pero no, él está por ahí. Beto, muy, mucho gusto estar aquí. Memo, Babucha, Skispín. Eh, Ya tenía tiempo sin venir. Sí, y trae, trae usted mucho estilo, como, como de tenista next-gen, ¿no? Es que, es que hoy tocaba variarle un poco. Pero sobre todo la mascota de, de Rusia 2018, ¿no? ¿Cómo no? Acordarnos de ese gran mundial. Sí. Y pues nada, platicar platicarles la jornada del fin de semana, varios partidazos, como bien dijiste. Esos tres me parecen el Juve Inter, Barça Real Sociedad y el Derby de Manchester, imperdibles, ¿no? Ya lo platicaremos. Iván Perisic, mejor
0: conocido como Memo Navarro. ¿Cómo estás? Muy bien. Eh, no, también te iba a decir Pepe. Muy bien, Beto. Eh, ahora, en vez de Perisic... El alter ego, ¿eh? Ya soy un poco más Haaland. Ayer lo... <risa> Lo, lo volví a demostrar en la Liga de Medios Que nos tiene a todos aquí devastados pero... No, pero mencionar
2: que conseguimos un punto Un punto Nuestro, nuestro primer, primer punto, punto histórico un empate, ¿eh? en un empate, expulsión. Sí, También. Ya hubo una expulsión, el sí, jefe sí. de informaciones Una
0: pachanga, ¿no? Un, un empate cualquier cosa. a
1: cinco contra un equipo cuyo nombre no recuerdo Que nos dio batalla, aquí su servidor pues de milagro no perdió las piernas anoche del cansancio ¿Es cierto? Pero al final Zurita y yo jugamos como centrales Y jugamos como si fuéramos Davinson Sánchez
2: Estamos haciendo el esfuerzo por no decepcionar A todos los que les gusta Sobreanalizar el fútbol claro ¿no? que sí. Los representamos, sabemos que tenemos que echarle Un poco más de ganas, un día ganaremos Nuestro primer partido ¿Con qué cara
1: el 9 y medio va a jugar con una serie de despropósitos Cuando sobreanaliza en esta cabina Cada día durante cinco días A la semana sí, ¿No? No Es lo que nos contamos exige la peña
0: no, juntamos cinco o seis pases seguidos ¿Pero pues, qué tal el juego pero directo? ¿qué tal el juego directo el doble Leonardo private? Waldman alias Borghetti. Con un cierto?
1: golazo a pase del señor Rich López Al que le mandamos un abrazo El señor Juan Babuchas, el amo de las expulsiones ¿Cómo le va?
3: Hola, bien Este Haciendo honor a la Superliga Argentina Me expulsaron <risa> Me siento orgulloso Y este se define la Superliga este fin de semana Mañana, sábado ¿Cómo está eso? Bienísimo, en punto? Eh... ¿no? eh River está encima de Boca por un punto. Juegan mañana a la misma hora. El River juega en Tucumán. Uh -huh. Y Boca juega en la bombonera contra el,
1: sí, sí, el sí. No. Y el muñeco tiró el partido de Libertadores. Rotó y... Sí,
3: el muñeco. Quiere llevó... definir la Superliga, sí, ¿eh? Sí, 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 ya. Ojo, sí, Pero no ha ganado la Superliga él. Por
1: último, saludo a nuestro tipster profesional, asesor de apuestas y el hombre que puede hacer los millonarios, Adrián Crispín. ¿Cómo estás, Hola, amigo? ¿Qué tal, Cristip. Ah, mira.
2: Uf. Ya, ya cámbiate el user en Twitter, ¿eh? Cristip. No lo queda a, mal, te voy a pensar.
1: El Illuminati, como le dice nuestro querido productor, el señor Fonaldo, a quien saludamos con mucho gusto y cariño aquí haciendo posible este programa. Al igual que el maestro de los relojes caros, el señor Jesús Guerra, que usa relojes de militar retirado. Un hombre de harto, harto lujo. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, arroba el 9 y medio en Twitter, arroba 9 y medio en Instagram, SoundCloud para el podcast, que no se lo pierden por aquí en Diferido, en Spotify, y
2: medio. Que nos eh, Se en, suscriban Spotify, a Spotify.
1: En Anchor, estaríamos en los Spotify Awards, eh. eso sería ah, el mejor podcast de sobre análisis de fútbol. Y web el 9 medio.com Guerrita, por favor, échanos la encuesta del día.
2: La encuesta del día en el 9 y medio radio.
1: Como cada viernes, por si no se han aburrido Por si están aquí con nosotros Para platicar de todo lo que viene este fin de semana ¿Qué partido es el que más les gusta? El partido más interesante del fin de semana Saben que pueden interactuar con nosotros en redes sociales Y aquí vamos a platicar De nuestras cuatro opciones que proponemos Número uno, Barça Real Sociedad Número dos, Man United Man City 3. Gladbach Dortmund Y 4. Juve Inter ¿Con cuál se queda usted, Zurita?
2: Por el interés de qué es lo que está pasando después del Clásico. Me parece que el Barça-Real Sociedad toma importancia eh, crucial para la definición de la Liga, ¿no? Al final el Real Madrid toma ventaja la semana pasada. Esta semana hay una discusión un poco tonta sobre declaraciones de Eder Sarabia, segundo de Setién en la banca en el momento del Clásico. Toda la semana no se habló nada de fútbol más que de eso en Barcelona. El video que salió en Vamos de Movistar. Exactamente. Entonces uh -huh. vamos a ver cómo... ¿Cómo juega el equipo? ¿Cómo se siente el equipo anímicamente para este partido? Muy difícil contra una sociedad comandada por Odegaard, eh, Oyarzabal, que acaba de llegar a la final de la Copa del Rey. De acuerdo,
1: final vasca, que va a estar muy bonita. Señor Crispin, ¿con cuál se queda usted? Yo me voy a la Bundesliga
4: para el Gladbach contra Borussia Dortmund. Es mm -hmm. un partido muy interesante y un dato curioso es que justamente la única victoria del Borussia Mönchengladbach en 10 años contra el Dortmund fue cuando tenían a Lucien Favre de entrenador, y el entrenador del Borussia era Jürgen Klopp. De ahí en fuera, nueve victorias
2: seguidas para el Dortmund. No, mira, ya ha llovido, ¿no? Bueno, Hace varios años. Es la es Fue en abril de esos. 2015.
1: Ahí está, eh, antes de que se fuera Jürgen Klopp, y Lucien Favre, que las segundas vueltas con sus equipos son especialmente... Son no, no necesariamente, ¿eh? El Niza se cayó, el Gladbach también se cayó, el Berlín en su época también se cayó. Entonces,
2: bueno, ojo. ahora
0: se ha, se ha sabido mantener, ¿no? Es que Mayimbu, un poquito la causa, más. ¿no? Sí. Bueno, a ver, ustedes, Babuchas y Memo, ¿con cuál se quedan? Yo me quedo me quedo también en la Bundesliga, aunque propongo otra opción de las que tenemos. Yo me voy por el Eintracht de Frankfurt contra el Bayer Leverkusen. ¿Por qué? Porque son sistemas espejos los de Peter Voss y los de. Adolf Hutter, son muy parecidos, quizás me gusta más cómo juega el Bayern Leverkusen por ese, esa media punta con, Hi, con Kai Havertz y con un extremo más largo, más puro como Leon Bailey, pero sin duda también son equipos que han sabido levantar en este, en este segundo lapso de temporada porque juntos solo tienen tres derrotas desde ese parón invernal, entonces yo creo que va a ser además de muchos goles. Sí, de acuerdo. O sea, Babuchas, tu encuesta vale 3 kilos de pepín. Siempre sí. vale eso. Al final
2: todo el mundo comenta el partido que quiere. Sí, ya no lo voy sí, a hacer. Pero bueno, el Además el así, pensé que no había venido así. Pensé que hoy no había venido y ya dos partidos de la Bundesliga. Está el Barcelona, está el Manchester y está el Juventus-Inter y vienen con Ay, el intra el, 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 el Barcelona
3: francamente le importa. Ni aquí que se tiene le el Barcelona. <risa> pero este, yo me quedo con el Juventus-Inter. Porque eh, se, aquí puede definirse si la Lazio mete la sorpresa, si el Inter le llega a quitar puntos a la Juve, ya sea ganando o empatando, la Lazio yo creo que desfila de aquí a, al final de temporada. Me
1: gusta eso, ¿eh? sobre todo porque la Lazio con un partido menos, me parece. Con un partido con un más. partido, más, un más. partido, o sea, un partido El más. Inter tiene dos menos que la Lazio.
3: 62 puntos la Lazio con 26 partidos. La Juve 25, 60 puntos. Y el Inter, 24 juegos, 54 puntos. Ojo es que si no
2: gana el Zagui. Inter, se despide de la carrera, ¿no? Prácticamente. Quedaría muy lejos de los demás. Y tendría ¿Qué? que centrarse en
1: Europa League. Y eso, de cualquier manera, sería un gran fracaso. Sobre todo porque este proyecto estaba encaminado a competir desde ya por el Scudetto. Yo me voy a quedar como era de esperarse. Con el derby de Manchester, edición claro, sí. 181 el señor Crispín nos trae ahí una numeralia muy interesante de cómo el City ha cortado el margen de ventaja del United en los últimos años, sobre todo al final de la era Pellegrini y con Pep Guardiola en, este, en esta última década, y aparte los dos llegan en un momento ascendente, porque si bien el City encontró problemas y, y jugó el típico partido que le cuesta tanto trabajo a un equipo de Pep Guardiola contra el Sheffield Wednesday, que ganó 1-0 en, en Hillsborough el United también jugó muy bien contra el derby, me gustó mucho en posicional. De hecho, me parece que deja cosas muy positivas, no solamente sin pelota, sino ya con pelota. Un equipo que parece empezar a tener cierta idea, cierta buena ocupación de espacios cuando junta a Bruno a Mata, que no hay referencias fijas. Aparte, Odio niega lo que aunque nos cueste reconocerlo, Ajá. es el delantero que parecíamos necesitar. Entonces, ojo con ese derby y sobre todo porque la brecha entre el Chelsea y el, el Manchester United son tres puntos nada más estamos hablando que el United es quinto con 42 y el Chelsea cuarto con 45
3: y abajo el, los Wolves con, con 42, 42 o si sea, los Wolves con 40. le ganan al, al Albion este, los, los superan exactamente, entonces
1: no hay margen de error, bueno, les dejamos aquí estas propuestas para los partidos del fin de semana, entonces vamos a platicar del fútbol español
2: La Liga El 9 y medio radio
1: Qué groseros somos No hemos saludado A dos personas muy especiales Para dos personas muy especiales Que están aquí en nuestra cabina Nuestra querida Yeye Compañera de aventuras De nuestro querido Juan Babuchas Jimena La compañera de aventuras de Eduardo Zurita, que me parece que es la primera vez que viene por aquí.
2: Es la primera vez. Está conociendo nuestro, nuestro cuartel general <risa> del sobreanálisis de fútbol. La humareda de esta cabeza. Ya sé.
1: Qué, qué lindo que hayan venido. Qué bueno que estén aquí, chicas. Bienvenidas. Ok, ok. Entonces tenemos Atlético de Madrid, Sevilla, sábado. Es también, ¿eh? ¿Qué sí, claves sí. ves tú aquí, Zurita? Porque el Atlético, después de haberle pegado al Liverpool, da la sensación que no solamente se fortalece, sino que empieza a recuperar piezas. Diego Costa. Si bien ya no cuenta lo mismo y si bien ha tenido muchos problemas físicos y ya no es determinante ni siquiera en conducción ni de cara a gol, pues puede ser una adición importante ante un equipo que ya se mostró incapaz de romper bloques bajos contra el
2: Cluj en Europa League y que parece que está faltándole gol, ¿no? Anímicamente, para empezar... Momentos completamente diferentes, ¿no? Al, al final, el Sevilla había hecho una primera parte de la temporada que nos había gustado. Julian Lopetegui había introducido cosas que parecía que encaminaban al equipo a una buena eh, posición y buena temporada. Suso en derecha, o Campos en izquierda, que lo de Ocampos, bueno, asteriscos. Me, me gustaba más lo de Ocampos incluso, pero muy al principio de la temporada. Después fue, ha venido derecha, menos, ¿no? exactamente. Sí. Y, y la verdad es que desde enero hacia acá ha perdido fuerza. Tiene esa eliminación en Europa League. Y al contrario, el Atlético, ese partido que bien mencionas, que es un partidazo para mí, es de los que definen temporadas contra Liverpool. Les ha dado una fuerza que yo pensé que ya no tenían en este momento de la temporada, ¿no? Es una pelea. Este partido es una pelea por el plazas de Champions porque ahí está el Sevilla actualmente con 46 puntos el Getafe abajito en cuarto lugar con 45 y abajo el Atlético con 44 Oye, entonces y... Sí, peleado sí,
1: sí. y ojo porque hay, hay algún elemento del Sevilla que por ahí me ha estado gustando, Oliver Torres que incluso fue parte del equipo de la semana la jornada anterior, buena actuación ante, ante los Asuna como un interior ya no quizá tanto de base, sino quizá para generar presión, conducción, ganar altura, también conducción, con Y sobre todo escorándose a la izquierda, entendiendo que tienes a un lateral ahí profundo como Sergio Reguilón, que también está
0: por ahí Sergio Escudero, y que el extremo tendrá a ir hacia adentro. Aunque también hay que considerar de Oliver Torres y del de jugador Fernando Reyes, los dos... Se uh -huh. pierde en el partido por suspensión. Entonces, ahí puede estar la clave también en el medio campo. Por eso me interesa mucho ver qué plantea Julen Lopetegui. Hemos hablado de un doble pivote muy rocoso con Fernando y con Nemanja Gudel. Entonces, yo espero que, que juegue Gudel junto con Banega junto con alguien como el Mudo Vázquez para tomar la iniciativa de del balón. Y aprovechar también la ausencia de Thomas Partey, que también está suspendido. Entonces, eh, el medio campo me parece clave. Y sí, como considerabas, lo de los laterales... Pues vemos dos parejas de laterales muy buenas, ¿no? Tanto Kieran Trippier ya con balón y lo de Renan Lodi y lo de Reguilón con Jesús Navas, que son demasiado profundos. De acuerdo.
3: Regresa Chache a la convocatoria con, con el Atlético. ¿Ha estado ahí tocado? puede ser, si no está Tomás, a lo mejor ahí puede entrar el mexicano, ¿no? Bueno, porque
1: la alineación probable muestra a Saúl Ñiguez como parte del doble pivote. Y algo que hemos visto es que pues, en un doble pivote frente a equipos como el Sevilla, precisamente, que es flexible, que no siempre va a buscar el ataque en el juego de posición, le cuesta trabajo. Incluso Saúl Ñiguez defensivamente puede ser un hoyo negro.
2: De acuerdo, de acuerdo. Al final eh, no es una certeza dentro de la posición. ¿No? Al Cholo le gusta usarlo mucho donde sea, en el lateral izquierdo, como portero, pero, para ir a hacer su súper también. Exactamente, sí, pero su, su rol principal es el de ese mediocampista que puede volantear ofensivamente, ¿no? Y llegar al área y cargar el área y apoyar eh, a todos los compañeros. Sin embargo, hay que ver. A mí me parece bueno el rol de Herrera, pero eh, hay que ver si regresando de lesión apuesta por mandarlo de sí, titular luego.
3: a Saúl con quien jugar, con Llorente, ¿no? Supongo. Y entonces
1: sí, se complica o sea, porque si quieres igualar medio campo, la tendencia interior de Saúl a veces en ese. 4-3-3 falso donde va por dentro, el lateral va por fuera y el volante zurdo se hace extremo entonces ahí, ahí puedes tener ciertos problemas, pero bueno, a ver Crispín, ¿qué datos tienes de este partido? Cuéntanos.
4: Ok, bueno el Sevilla es el segundo mejor visitante de la liga, ¿Mm? solo detrás del Real Madrid que es el mejor, y, pero el Atlético de Madrid solo ha perdido una sola ocasión en este torneo y la última visita de la Real, digo, del Sevilla que ganó, fue en septiembre del 2008 con gol de Luis Fabiano. Desde entonces no ha ganado
0: Luis
1: Fabiano. visitando Fabiano. al Atlético de Madrid. Entonces, el Atlético de Madrid era de Javier
2: Aguirre. Sí. Y sí, es que sí. no, sí. que, que de Nacho al ¿no?
4: Y sus últimos tres enfrentamientos han empatado a uno. Entonces, ah, ese es un buen dato. Quizá eh. A dar el empate. Y te
2: habla de, de, del equilibrio ¿no? que tienen estos dos equipos y cómo es muy cerrado el partido siempre entre Atlético y Sevilla. Y cómo el Sevilla siempre
1: puede mutar. Ahora si sí, mudémonos al que seguramente va a ser el partido del fin de semana en España. Barça recibe en el Camp Nou a la Real Sociedad. La Real Sociedad con el envío anímico de haber entrado a la final de la Copa del Rey. Que va a tener final vasca, que va a tener el Derby vasco. Que el Barcelona ha estado envuelto en lo que ya comentaba bien Zurita de la polémica por el video que sale de Eos Arabia diciendo cantidad innumerable de insultos españoles. Incluso criticado por gritarle a Lionel Messi, que me parece una polémica completamente absurda. Y que refleja entonces lo que el Barcelona está demandando. Que hay que afinar las piezas porque este equipo, a pesar de la plantilla que tiene, puede desarrollar algo más. Parece que va una marcha más abajo. Y los estilos, lo vimos en, en Anoeta, el, en el partido anterior entre estos dos, son tan similares que incluso encontraron
2: la forma de neutralizarse y se volvió un intercambio de golpes. Que al final pedirle a Setién ahorita mismo funcionamiento muy diferente al de Valverde es difícil, ¿no? Uh -huh. De hecho lo dijo Mourinho cuando entró en octubre al Tottenham. Que yo entre ahorita y no tenga tiempo para entrenar, no, no me beneficia, ¿no? Lo Al final ¿sí? no podemos esperar, no pueden esperar de mí algo que a lo mejor voy a poder dar hasta que tenga mi pretemporada en forma y empiece la próxima temporada. Es lo mismo con Setién. Eh, las bajas, de Suárez. No, lo de, lo de las bajas ahorita es un problema grave porque eh, todo el mundo está lesionado. Hoy saca comunicado de que Arthur está lesionado. Entonces convocado está en Brasil, para Brasil, la parte, eso es increíble, sí, o sea. sí. Entonces eh, se quedan con co pocos jugadores activos de la primera plantilla y tienen que echar mano para mañana de Collado del Barcelona B, de Ricky Puch. Vamos a ver ahí cómo acomoda la alineación. Me parece que Martin Brightwhite, por el desempeño que tiene el fin de semana pasado debería tomar parte de, de, del juego como titular el día de mañana. Estuvo a punto de ganar el clásico. Exactamente. Ganado. No y además es que da tanto de lo que. Carece el Barcelona. Sí, es, es muy lógica su inclusión. Que me parece que Setien debe de apostar por ello más y más. ¿no? El problema es que apostar por Bright White te quita funcionamiento para la Champions. Porque no lo vas a tener, ¿no? Es como jugar a algo que después vas a tener que cambiar. Porque no tienes al danés en, en, en Champions League. Entonces, eh, difícil difícil partido, sobre todo ante la Real Sociedad que viene enrachada, y a ver cómo, cómo funciona otra vez, como dices, a comparación del partido de ida, ese medio campo en el que Odegaard es la clave no para todo. Sobre todo porque este Barça ya no está, recupera más rápido la pelota, lo decía Gattuso sí.
1: en la ida de los octavos de final ante el Napoli en San Paulo, que este Barça ya no tarda 10 segundos en recuperar la pelota, tarda 6, es más intenso en la presión, presiona más arriba, incluso Eder Sarabia en este video se quejaba de que el Barça terminó defendiendo muy abajo y que entonces ahí Benzema les generaba problemas desde los apoyos. Este Barça va a defenderle más arriba a una Real Sociedad que tiene mecanismos para sacar desde el fondo la pelota, que Aritz Elustondo y Robin Lenormand se han asentado ya como la pareja de centrales y Gorzu se proyecta como el pivote titular y ese medio campo en tres alturas sin duda puede generarle problemas a Frenkie, que no sabemos el rol que vaya a ocupar, si el Barça va a sacar rombo con Vidal, si va a ser el 4-3-3 más clásico de Setién, Porque Miquel Merino desciende, empieza a dirigir las posesiones o de Gardacelera. Janus ahí se ha sentado. Lo que comentabas entre semana memo. Y Alexander Isaac que te da ese dinamismo que William Jose ya no está dando.
0: Sí, y podemos esperar marcajes individuales, yo creo, del equipo de Setién. Sobre todo con los interiores, uh -huh. con Miquel Merino, que está convertido en uno de los mejores jugadores de la Real Sociedad, y con Martin Odegaard. Y en cuanto al balón, yo la verdad es que todavía no considero que Frenkie de Jong esté listo para ser el hombre de las rupturas en el Barcelona, ¿no? Como estaba diciendo Quique Setién hace unas semanas, que quiere que Frenkie haga esos ataques al espacio, ataques al área, como lo hizo en el Benito Villamarín. Uh -huh. Yo todavía no encuentro que pueda hacer ese hombre. No sé qué piensa Zurita al respecto, pero yo creo que si no es Vidal, en el Barcelona no hay alguien que sea capaz ya de hacerlo.
3: Le, ya le dio la solución Luis Van Gaal en la semana. le dijo Les dijo, pongan a, a Frankie de Jong en la central y de ahí que, em, que empiece a Es construir. que es eso. O sea, seguramente
2: Frankie. lo puede hacer. Sí. pero y, y el gol en el Benito Villamarín llega de esa forma. Es cierto. Pero... Siempre lo hemos dicho, Frankie de Jong es para jugar de cara, para que él vea todo el campo de frente. Le, le está costando mucho. Al final, esta temporada ya va en tres cuartos y no ha sido lo que esperábamos de él, ¿no? No, no le, le han encontrado el lugar necesario para que explote totalmente. Sobre
1: todo porque cuando llegó, lo que esperábamos ver de Ernesto Valverde era una transición más suave hacia el juego de posición. O sea, al final Valverde terminó siendo algo que él por esencia no es, es un entrenador más reactivo. Más flexible, un poco más enfocado a la presión, un poco más a la destrucción. Y a partir de ahí empezar a atacar vertical, en transición. Y, y eh, Kike tiene, puede hacerlo y tiene las armas para hacerlo. Pero el juego de posición toma tiempo. Es difícil interiorizarlo. Es difícil tomar tantos conceptos. Y por ejemplo, lo que decían de Frenkie y Jong. Tiene dos goles, pero veamos lo que tiene. Dos asistencias, toca la pelota casi 70 veces por partido promedia casi un pase clave por partido. O sea, son números que no le, no le veíamos en el Ajax porque el Ajax también le daba más libertad. El no en casilla
0: más. también considerar que, que después de esta temporada, quizás cuando ya Busquets vaya de salida, pues veremos a un Frankie de Jong mucho más completo, ¿no? O sea, como un jugador ya más hecho, que puede ser incluso un volante más mixto. A o un el medio a un, centro un medio titular. centro eh, clavado como tal. Pero siento que en donde sufre mucho el holandés es sin balón. Cuando intenta encontrar el espacio para liberar a Messi, para recargarse sobre todo por, como interior derecho, ahí de pronto lo hemos perdido eh, picando a todos lados sin saber eh, cuál es su posición como tal. Sin pelota, estirando a la banda, ¿no? Crispín, ¿qué dato traes de
1: okay. este Barça-Real Sociedad? ¿Sabes
4: cuántas veces la Real Sociedad la ha ganado como visitante al Barcelona en toda la lista de la Liga? Me acuerdo ah, la de Carlitos
3: Vela destrozando al... Pero Carlos, no? Montanier, ¿no? no pero... Con Philippe Montanier, Griezmann
4: Vela, ¿no? A lo mejor fue Copa, lo que me dices. ¿O empatar? No, no, echa ese dato, no. cristiano ah, pues Solo ha ganado tres veces Uf. en toda la historia. Tiene siete empates y 62 derrotas.
2: No, es que además, lo, yo siempre lo he dicho, no Barcelona en el Camp Nou es casi certeza. Entonces es difícil que mañana saque puntos la Real Sociedad. De acuerdo.
1: Vámonos al Villamarín. Betty real Madrid. Quizá el que está más decantado de estos tres en el fin de semana español... Sobre todo porque el Madrid, más allá de lo que ha atravesado, que la victoria del Clásico es muy importante y reponerse después del bache contra el City en el Bernabéu, se va a enfrentar a un equipo que cuando pensábamos que estaba disipando sus dudas con Rubi, otra vez se ha estancado. De hecho, el Betis pues básicamente tiene una racha reciente en Liga que, que es de preocuparse, sobre todo porque ahorita cayó al, al decimocuarto puesto y no ha ganado en cinco Estamos partidos. Está más cerca
2: del descenso que de puestos europeos ahorita mismo, sí, ¿no? Sí, es un sí. club, me parece a mí un equipo de querer y no poder, porque al final la plantilla está, Rubén no me parece mal entrenador, pero no se han dado las teclas necesarias, ni siquiera con eh, la llegada de Aleñá en el mercado de invierno, para que el equipo pueda puntuar y puntuar, ¿no? Al final uh -huh. me parece que siempre pierden un poco por desconcentración, en los segundos, los segundos tiempos les han costado, y eh, no veo, la verdad, cómo este fin de semana pueda cambiar la racha contra el Real
0: Madrid. Aunque dentro de esta anarquía que, que plantean los jugadores en el frente de ataque del Betis, Nabil Fekir, Aleñá, Sergio Canales, a veces parece que chocan incluso por esta dinámica al frente, parece que no se complementan del todo bien, y es lo que no les ha permitido, a pesar de tener una gran plantilla... Eh, como dice Zurita, ser constantes y sacar triunfos importantes. Vimos que contra el Barcelona jugaron bien, porque en transición Nabil Fekir es un jugador eh, determinante que condiciona, pero creo que a las espaldas de Casemiro buscar ese, ese hueco, no, ese intervalo tan entre lateral y central podría ser muy importante.
1: No Y aparte que parece que ya William Carvalho puede volver un poco a... A ese nivel que le conocimos con Setién sí. Pero el hecho es que a pesar de que Ruby y Setién tienen ideas más o menos parecidas Obviamente Setién es extremista kamikaze y es un firme creyente de, de, del juego de posición Ruby se ha mostrado un poco más flexible Y no sé si dentro de esa flexibilidad Le ha costado trabajo potenciar a piezas que con Quique Setién eran cruciales Nada menos ahí Mandí Que es el argelino es un central capital en salida de pelota no ha encontrado el nivel, a Sidney lo mataron hace, hace ya unos meses. Mark Bartra tampoco ha encontrado el nivel que se le esperaba. De hecho, desde el segundo semestre del segundo año de Setién ha estado prácticamente perdido. Sergio Canales no es el mismo. Andrés Guardado va de bajada. Borja Iglesias no tiene nada de lo que nos dejó en, en Barcelona con el español. Crispín, un datito más.
4: Ok, bueno, es un partido trampa para el Real Madrid porque de sus últimos cinco juegos contra el Betis ha ganado dos, perdido dos y empatado uno. Y la temporada pasada justamente perdió el de visita
0: con
2: goles de GC y Lowry. Uy, de GC. Podría
0: ser... ¿Hace cuánto fue Se tiene ¿no? visita sí. trampa. Bueno, pero
2: también uno de ellos lo pierden el Bernabéu en la jornada 38 de la liga, ¿no? Entonces, de acuerdo. Contexto, nada más.
1: Ahí lo tenemos. Bueno, regresando. Premier, Bundesliga, sería A, Calcho. No se muevan del nueve y medio radio. Esperándome fresco para cualquier error que uno pueda cometer. Para los valientes, fui, fui un cagón. Para los inteligentes, llegué a los penales. El 9 y medio radio. Correcto. Siguiente pregunta. Ya estamos de regreso en el 9 y medio, amigos. 4.30 de la tarde. Nos queda hablar de Premier, nos queda hablar de Bundesliga, nos queda hablar del calcio después de hacer esta fallida imitación de Luis Enrique. Guerrita Fó... Vámonos a la isla. Premier League.
3: Premier League. El 9 y medio Radio.
1: Caemos en Old Trafford. El derby de Manchester, el partido que enemista cada año, y, y esta temporada es la cuarta vez que juegan, por cierto. Sí. Liga, Carabao Cup, dos rondas, y este.
0: Jornada 29. Con saldo positivo sí. para el United que, ya lo hemos comentado, se siente mucho sí, ¿eh? más cómodo en un bloque bajo esperando y transitando. ¿no? Ahora con Bruno Fernández parece que es un buen elemento para seguir con, este, con estas transiciones, aunque hay que destacar que sin Marcus Rashford pierden mucho en ese sentido. Oye, y, y comentabas lo de Bruno, porque a nivel transición, sobre todo golpeo,
1: conducción, incluso en la generación de espacios, Bruno es muy bueno, pero si tú lo involucras Sobre la base de la jugada en espacios reducidos O no le das la referencia De dónde estar En qué zona estar, en qué zona recibir En espacios reducidos Le cuesta trabajo todavía Y no esperemos que con Ole Gunnar Solskjaer eso lo mejore Porque Ole Gunnar Solskjaer no es un entrenador Realmente asociativo
2: No, pero en este caso Para el partido de mañana Me parece bueno lo que dice Memo Porque el, el escenario que se va a plantear da para que Bruno juegue a sus anchas, ¿no? Porque va a ser lo mismo que pasó en los partidos anteriores de esta temporada. El eh, United en un bloque bajo, eh, esperando salir muy rápido, muy vertical. Es decir, toman la, recuperan la pelota y luego luego se busca el delantero de referencia. Y a partir de ahí, otra vez crear la jugada, ¿no? Pero eh, para mañana, me parece, Bruno es un activo importante. Claro. Para la temporada y para años por venir, creo que le falta por mejorar eso a Bruno Fernández, como bien menciona Beto. Pero eh, actualmente ya es el jugador más importante de la plantilla, me parece, por cómo ha cambiado en los últimos juegos la dinámica del equipo. No,
1: y aparte se viene algo muy interesante porque el City, y lo ha dicho Guardiola también después del partido contra el Sheffield Wednesday en FA Cup, tiene que mejorar pensando no solamente en lo que va a ser este derby de Manchester, que va a ser muy complicado en Old Trafford a pesar de que el City sigue partiendo como favorito, sino en clave Real Madrid, porque el City se va a encontrar un Madrid que o, o le plantea un partido bastante parecido o incluso va a esperar a los errores que el City ha cometido varias ocasiones esta temporada atacando en posicional para castigarlo. Este City, ya con Agüero recuperado de lo que le había pasado la jornada pasada en Premier, con Gabriel Jesús que está subiendo en su estado de forma, Leroy Sané y Aymeric Laporte no van a estar disponibles, pero es un equipo que ya de a poco parece que se rearma, después de un momento muy inconsistente en liga que le ha costado, nada menos lo que le pasó contra el Tottenham en Londres, parece que empieza a sentar mejor las piezas, parece que el sistema de Guardiola está empezando a engranarse mejor a partir de la mejora de John Stones, que se vio bien en la final de de la Copa de la Liga, se vio mejor un poco más. No, pero que, ya es, que ya es, mejora,
2: es como que Edgardo Marín daba un buen partido cada de dos más, torneos. Sin centrales. Contra el Aston Villa. Eh, De acuerdo, de acuerdo.
1: Fernandinho ha jugado 30 partidos esta campaña y todos
0: como central.
2: A mí También no me parece solución, noticia. pero tienes razón en cuanto a la carencia de, de la posición, ¿no? En el equipo actualmente. Y, Al, no, no, y
0: nada más destacar de una ausencia además de las que comentaba Beto, no juega Kevin De Bruyne en este partido, está Pep Guardiola que, que está fuera y probablemente también para la vuelta contra el Real Madrid, eso habrá que confirmarlo, pero un, un golpe en la espalda eh, pues lo va a dejar fuera y entonces ahí yo creo que todavía tienen que plantear un juego todavía más posicional porque con él todavía se permiten eh, que caiga banda rápido, para ¿no? recibir, eh, como lo vimos en el Bernabéu, que fije más arriba, que ahí presione, entonces pues veremos qué plantea Guardiola. Yo sigo pensando que Gabriel Jesús tiene que ser de la partida y además por izquierda para atacar o por lo menos acompañando a Agüero de alguna forma para eh, propiciar que, que la salida de balón, que Matic ha venido mejorando, pero ahí presionar porque ahí estaría la clave para Ojo el, que a mí ¿no? se me
2: antoja algo disruptivo de Guardiola para el partido de mañana, ¿no? A raíz de todas las complicaciones que se ha tenido en los partidos de, de Copa. Eh, creo que tiene que hacer algo y va a hacer algo diferente, como la vez de Real Madrid, que eh, le beneficie para sacar el resultado. No espero el 4-3-3 normal, sobre todo sin Kevin De Bruyne, sino alguna locura como Aguero y a Jesús juntos o más mediocampistas. Algo va a salir que eh, va a hacer que las, eh, las tuercas se muevan para el partido. Oye, este fin. pero
3: Jesús eh, ya nos enseñó que partido de banda es mucho mejor que jugando como 9. O sea, ¿crees que? Yo creo que si quiere quedarse en el City, porque se nombraba, se mencionaba ahí en, en Inglaterra, en The Athletic, que era uno de los que podían salir del Manchester uh -huh. City, este, si quiere seguir en, en el equipo, yo creo que por banda está Está sí, encontrando un lugar encontrar el rol. Pero sí, no es, creo es, que es pueda instinto. ser
2: titular los 50 partidos de la temporada. Contexto, ¿no? ¿no? Exactamente, cosa que le da 25 partidos a la en temporada. Un partido es que como es contra el Madrid, que, es que para mí Gabriel Jesús
3: no, no podría ser titular. O sea, se hablaba, se hablaba que era el sustituto de Agüero. No, yo no veo a Jesús supliendo a Agüero. Cuando era más chico, cuando llegó del Palmeiras
1: en 2017, lo parecía era porque extremo. también jugaba como extremo, de hecho dice que debutó como ¿Debutó extremo. como extremo? Podía jugar por dentro, daba la sensación que era un poco más sensible para ir al apoyo con el tiempo, incluso también con algunas lesiones que tuvo ya en Manchester se vio que no era el sustituto de Agüero que incluso podía ser una pareja algo, algo complementario, en partidos como contra el Madrid, como contra el Sheffield Wednesday donde o tienes un bloque que te replega bien y te presiona fuerte, intenso o que replega abajo y está esperando a un error para hacer una transición es un jugador muy válido para fijar porque como lo hacía en Brasil y como lo ha hecho en Manchester, puede partir de afuera Ir por dentro, trajear la diagonal y sea dar un último pase o golpear. Y esto es importante, sobre todo porque sin Sané, que es un extremo a pie natural para estirar el campo, o Sterling, que siempre va a ir a atacar el intervalo entre el central y el lateral, te da otro tipo de registros, algo que quizá libera un poco más agüero.
0: Que puede fijar a los centrales,
2: puede ser al interior. Sin,
0: sin un lateral, pues, de, de valor, ¿no? Que, que vaya a línea de fondo, profundo, que, sí. que ahí sea que ahí, que ahí sea más profundo, más determinante. Entonces, Solo está Mendy. Y además sí, en la otra chifre. fase
2: te da fiabilidad defensiva, que creo que los demás extremos no. Ah, sí. el, al menos en el partido contra el Madrid se notó mucho cómo recargaba hasta ser un, el cuarto mediocampista, ¿no? Y defendiendo Fueron. la zona todo el tiempo. Es que
3: con la selección en el Mundial se vio que él no puede ser el 9 Solo O sea Si necesita Estoy oyendo tener... mucho hate De tu parte eh, <risa> ¿eh? Pero, pero tienes es razón que, es, es que No es o sea Pero es que a mí me, Como nueve no me gusta Prefiero que parte de banda Y, de y que se encargue de otra O sea pueden eh, tener otras funciones Y lo y lo hace bien Pero de nueve Es que
2: no tiene ha Aparte ha no tiene gol Sí, se le complica un poco, ¿no? No, es otro es, no tiene las cifras de Aguero, exactamente. Y
1: es otro, es, es, lo ha he hecho Tite, ha, ha puesto a Richarlison, ha puesto a, a Firmino, ha puesto a Jesús.
3: Que lautaro con eh, este lautaro con Jesús, ahí, por ejemplo, para el futuro, estaría
2: estaría Sería una buena idea.
3: Sí, de acuerdo. A ver, Crispin, este es el partido que todo mundo
1: quiere ver en Inglaterra y todo el mundo quiere saber qué tienes que decir a nivel numeral de este partido.
4: Bueno, Guardiola ha enfrentado ya al Manchester United en liga en siete ocasiones, tiene cuatro victorias, un empate y dos derrotas, pero las dos derrotas son justamente contra Solskjaer, ya como entrenador del Manchester United, y recordemos que el último enfrentamiento en liga, igual Manchester United le ganó 2 a 1 con goles de Rashford y Martial, y por parte del City metió también. Eh, por último, el Kun Agüero está a 3 goles de igualar a Wayne Rooney como el máximo anotador en el derby de la ciudad. Entonces, quizá Exacto. una noche mágica de Agüero.
2: Y que no sabemos cuántos derbis le queden a Agüero, ¿eh? Exactamente. Por quizá ahí, otros cinco
3: seis, otros dos años. Dos, dos años, uh -huh. creo. En 2022 acaba el contrato uh -huh. y él dijo que ya no renovaba. Ah,
2: bueno. También
0: podríamos tener otro derby más, un quinto derby. Eh, quizás en Wembley, no sé qué, qué les parezca, ¿no? En en la, FA Cup. la FA Cup. Podría ser otro más o una hipotética final. Y también nada más destacar por último... Eh, que será interesante ver por qué se decanta Suggs Jair, si por tres centrales o por tres medios centros como lo vimos contra el Everton en ese rombo pues va a ser interesante si quiere un bloque bajo o dominar en la media cancha
1: el plan de los días grandes sí,
0: sí.
1: 3-4-1-2, bueno, cambiamos de tema, duelo duelo de azules en Londres en Stamford Bridge, el Chelsea contra el Everton, el Everton muy subestimado desde mi punto de vista eh porque si bien todos pedíamos la destitución de Marco Silva Y ahora va camino al cuarto lugar Como lo vaticinó el jefe de información vamos. Al inicio de la temporada <risa> Contra la voluntad y ante la, la sorpresa de todos Pues con Carlo Ancelotti solamente ha perdido Dos veces desde que llegó a finales de diciembre. Y además es un equipo que ya es reconocible. ¿eh? Se le ven automatismos muy similares a los que tenía en el Napoli. Sobre todo porque parte del 4-4-2. Después puede jugar con alguno de los laterales haciendo como tercer central. Sea Seamus Coleman o sea... Bueno, Leighton Baines también lo ha hecho. Gibril CDB se libera. Y el papel de los delanteros Dominic Calvert-Lewin. Tenemos que hablar de un candidato serio para ir con la mayor a Inglaterra, a la Eurocopa, ¿no?
2: Calvert-Lewin. Para mí sí. Uy. Es arriesgado, sin ¿no? Kane, te sin quedan Kane Dani. No, pero Kane llega. No creo. Forzado. ¿Qué, Kane va a estar. Para jugar un partido, el tercero sí. de la fase de grupos, pero va a estar. Sería Sterling, Kane y alguien más. Block twist, Rashford Inglaterra no cae en llega. fase de grupos. No, bueno. No, <risa> y que Inglaterra cae antes de semifinales, lo sabemos todos. Sí, pero, sí, de acuerdo. Pero, no sé, yo aún no apostaría por Calvert-Lewin. Más bien, yo, el, el, yo voy a tirar otro hype. A mí el partido no me interesa en lo absoluto, yo lo vería nada más por Billy Gilmour. Al final, este chico del, del Chelsea hace una exhibición total a mitad de semana contra Liverpool en la Copa de Inglaterra, en la FA Cup, y, oye, yo no veía algo así... Hace mucho en y los las escoceses esas. están tan contentos con tú. Justo con Scott McTominay, es el único escocés no, que trató bueno, bien no, la pelota. No, otra cosa, completamente. <risa> McTominay. Es mucho más medio centro Gilmore. Mucho sí, más. ¿no? Y, y de mucho más sí, toque. McTominay sí, es
1: de, de mucha emergencia. Yo no esperaba ver al chico tan maduro contra el Liverpool, que no reemplazó tantas piezas Jürgen Klopp en el 11 inicial en Stanford Bridge jugándose la vida a un partido. Me pareció brutal. Cuando pasa a ser el interior de base, me parece que quizá rompe con el ritmo que le vimos cuando jugó como medio centro único, pero mucho criterio. eh Incluso dejando cositas de Jorginho, ¿no? Orientación corporal, sí. controles bien
2: bien orientados. Y mucho uno, dinamismo. Rápido, exactamente, a eso, a eso me refiero. Eh, Frank Lampard antes, antes del partido dice, va a jugar y espero que lo disfrute el chico. Al final es el... Man of the match, ¿no? Eh, de esta, este partido a mitad de semana. 18 años. Eh. 18 años. Cumple 19 en este 2020. Entonces, ahí, ojito para los que no, no lo tengan tan visto.
0: Tampoco hay que descartarlo porque está lesionado Kanté. Porque a media semana le salió de muy acuerdo. cara esa victoria contra el Liverpool. Porque se lesiona a Williams, se lesiona a Mateo Kovacic, Entonces, pues me parece incluso un poco complementaria este, esta pareja para el doble pivote. Jorginho y Gilmore con balón, pero el escocés mucho más dinámico. Y en cuanto al Everton, yo todavía tampoco confío mucho en el equipo de Ancelotti. Ese doble pivote... Que eso es, hombre? Venga, no, vamos, el, el, vamos a el, remontar. No, 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 el doble pivote no termina por es lo mejor es André Gómez con Fellaini. No alcanzamos no. al
3: Liverpool, pero sí alcanzamos
0: al, al Chelsea. Si pierden, están fuera, la verdad. <risa> no, si está... pierden, están <risa> sí, prácticamente bueno, fuera es que está muy cerrado todo, O sea, del, del... Exacto eso. Del 11 al
3: 4 Son cinco puntos. Al 4, son cinco puntos de... Son seis puntos de diferencia una sí, o sea, si este. gana está en y la pelea totalmente. Y nosotros que tenemos dos perdidos y un empatado, <risa> podemos estar tan <risa>
2: no, peleados. No, Mira, es que si es que no hay que decir medio. tu favorito... Yo me quedo con los Wolves para que entren a ah, Europa sí. o sí, Champions, ¿eh? porque
1: se cae el Tottenham y el Sheffield se queda en la orilla para entrar el a Sheffield Europa. El Sheffield es bueno, Ah, Hoy
3: Alison lastimado, eh. Alison se se pierde el duda. partido contra el Atlético de Madrid. ya confirmado. Ah, mira, ahí Se está. pierde el partido de vuelta.
1: Les insisto una última vez con Dominic albert lewin y no me importa tirar <risa> este hype aquí, <risa> oh. porque desde Carlo, desde que llegó Carlo Ancelotti a entrenar al Everton, 26 de diciembre contra el Burnley, victoria 1-0 en Goodison Park
2: ha hecho 8 de sus 13 goles de la campaña. No, mejor llamo a de crystal... Defoe del retiro y, y me juega mejor. A Darren Bent o a alguien <risa> así. ¿no? ¿A, del Carlos, retiro
1: a, a Paul Kwan, Kwan, ¿no? <risa> al fin que ya, ya es y
2: Crystal Palace a está a 6
3: puntos del Manchester United. Así está. O sea, el Crystal Palace está a 6 es puntos de entrar
2: a Europa. Wilfred
1: Zaha es Dios. Sí, es Dios. no me puedes decir sí. nada. Y Vicente Guaita, ojo, un guardián. Crispín. ¿Qué puedes contarnos a nivel datos de este partido? Que bueno. ya lo hemos hypeado por todos lados. Bueno,
4: aquí pueden apostarle a que ambos equipos anotan. El Chelsea ha recibido 39 goles uh -huh. en toda una la temporada. Pachanga. Y el Everton, 42. Saludos
2: entonces... a Marco
3: Silva. Maldito Marco Silva. No, bueno, entonces... No, me parece puede, una buena apuesta, ¿eh? Puede sí. entrar y eh, Jerry Si Jerry Mina es tu central. Y... <risa> Jerry Mina haciendo sí, dobletes.
4: Hombre. Ambos anotan. Con Rudiger, y, Christensen. Pues, justamente lo que decían de los Wolves. Eh, la combinación para que queden cuartos, así en general, solitos, es que Chelsea pierda y Manchester United empate o pierda el partido. Si pasa eso y los Wolves ganan,
3: quedan en cuartos. Yo lo, yo lo veo. No, posible. no me parece. Y cobras sí, 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 500 mil sí, sí, sí. pesos en tu parlay, ¿no? <risa> eh, bueno, y, Port y, y Portugal celebra, ¿no? Creo que tienen más portugueses que la selección. Pero Jorge, Jorge Méndez eh, está feliz. Y sí, si van por más, ¿eh? Aunque el Everton no
4: gana de visita contra el Chelsea desde el 94, entonces... Ah, qué triste. Un guiño bien, a
2: David Moyes. muchos años. Nos has hecho, dicho datos de sí. muchos años que no ganan, ¿no? Pues sí, así es que no se van a ganar. No se
1: van a No, un guiño a David Moyes por ocho años de oscurantismo <risa> en Gudison Park. Cambiamos de liga, por favor, Guerrita Fo, Vámonos a la Bundesliga.
0: Este sentimiento no puede describir, Eso debe haber mal
1: Bundesliga. No está in en Görsenkirchen.
0: Görsenkirchen El 9 y medio radio.
1: Y aquí, para ustedes, el partido que el doble oficial de Iván Perisic en México ha metido a la fuerza en la encuesta del día, lo tenemos aquí. A ver, Bayern Leverkusen contra Frankfurt. Date grasa, Memo, porque nos lo explicabas muy bien. Los sistemas espejo, que pretende Adi Hutter, que pretende Peter Voss, el papel de Edmond Tapsova, que ya lo hemos hypeado aquí, que a pesar de que no estuvo bien contra la Unión Berlín, es un central que ha repuesto muchos déficits del equipo de la farmacéutica y el otro lado Adi Hutter que es muy flexible que está encontrando ese punto de equilibrio entre atacar con 3, defender con 4 o viceversa que ha pues confiado totalmente para cederle las llaves del ataque a Andrés Silva y un doble
0: pivote comandado por Jibril Sow y otros protagonistas ¿no? sí En cuanto al Bayer Leverkusen hemos visto cómo estos tres centrales sea uno de los mellizos Bender sea Jonathan Ta o Tapsova tienden a, a tener buen manejo con el balón, ¿no? Además, hemos visto cómo Peter Bosz, con un solo cambio, puede cambiar de un 3-4-3, digamos, 3-4-2-1, a uh -huh. un 4-2-3-1, con Karim Belarabi por derecha, ya que hay Havertz más con un media punta, y sin, y sin Volland, pues lo de Lucas Salario también ha sido importante para el juego directo, para buscar ahí entre los centrales Colarse y fijarlos también. Se ha adaptado bien, Lucas Salario. Sí, ¿verdad? bastante bien. Y lo que decías del Frankfurt con la figura de Kostic, que ya hemos hablado bastante de él, que se le han quitado responsabilidades defensivas y por lo tanto puede condicionar más al frente. Y con lo de Andrés Silva, ¿no? Como centro delantero, un delantero técnico, pero de bastante poder y que puede poner de cara a los mediocampistas, a, a los doble, al doble pivote que mencionabas. Sí, Andrés es...
2: Silva es infaltable para la euro? No
1: sé, sobre no. todo porque el cristiano de 35 años ya te demanda otras cosas y hace otras cosas que no hacía antes.
2: Y hay mucho extremo y mucho media punta, ¿no? Que se puede colar a esa lista.
1: Está Joao que puede jugar en la izquierda, está Bernardo, está el propio Cristiano. Bruno Guedes, Fernández. Bruno, Silva, Bruno Fernández. Guedes. Bueno, Gonzalo Guedes no estoy seguro que no, llegue que los a, Wolves a enteros. O sea, Adiós, incluso es candidato ¿eh?
0: porque juegan con un rombo y entonces Por ahí está Raúl adelante, Jiménez, en Portugal. <risa> adelante juega Joao Félix con Cristiano Ronaldo o Cristiano Ronaldo con, con Guedes, ahora puede ser con Jota. Entonces yo creo que sí puede ir eh, como relevo. De no, un... es, que,
2: es que lo digo porque hace algunos años era el referente, no la, la Copa exactamente. Y creo que no, al final no dio el salto a lo que se esperaba.
3: En la Nations League jugó contra, en la final, ¿no? Contra Holanda.
2: Me parece que sí.
3: Sí. Ahora no. ahora lo buscamos. Yo, sí. Era muy
2: competido, ¿no? Al final la, la, la convocatoria que de eh, Santos. Eh, sí. Va a ser muy competida y le va a costar Entrar en esa convocatoria yo creo sí.
3: Oye, tú decías, las segundas vueltas de Peter Voss Son increíbles uh -huh. en, en 2020 Solamente he perdido un partido Contra el Hoffenheim Ho Ho 2-1, de ahí Puros triunfos y solamente un empate.
0: Y en cuanto o sea, a Adolf Hutter, solo dos derrotas también en la segunda vuelta. Entonces, por eso es que es tan atractivo Es que este el Frankfurt partido.
3: hizo una primera vuelta malísima. De acuerdo, pero... Si no, ahorita también estaría Y sobre todo por... por el cambio que mencionó
2: sí. Memo, por lo de Costick ¿no? Liberarlo sí. de la defensa y que sea resolutivo al final. Así Cierto. así han ganado en la Copa Alemana.
0: Sí, y, y los dos en semifinales. De hecho, ya está ahí, que, que seguramente... Los dos van a desear jugar contra contra el equipo de tercera división, ¿no? Con, <ríe> sí. con este... El con, el, ¿no? con el caballo negro y no, no con contra el Bayern Munich. Confirmando lo
1: de... O más bien hablando de lo que estábamos diciendo sobre Andrés Silva, el eje de ataque de esa final de, de la Nations League contra Holanda fue Cristiano. 4-3-3 de Portugal, Danilo, Bruno Fernández y William, medio centros o en, en el centro del campo 4-3-3, Danilo, William, Bruno y arriba Guedes izquierda Bernardo derecha, Cristiano en el centro, ojo con eso Crispín, okay. nos tenías un
4: dato que puede gustarnos bastante, sí es justamente de lo que decían de las segundas vueltas de Peter Voss, también va de la mano del que subió el nivel Kai Havertz, en sus últimos partidos contra Unión Berlín, gol, contra el Porto gol, contra el Laxbur asistencia o en la ida contra el Porto gol y dos asistencias contra el Leipzig, asistencia. Y contra el Unión Berlín, asistencia. ¿Cuántos sí. goles
1: producidos en los últimos partidos?
4: Eh, Tres goles. No, no, no. A ver, Crispin, traía te trae te trae te un te dato, dato Beto. Tú Hombre, le haces sacar otro dato. Concréatelo. No, no. Pero es que iba a decir otra cosa. Beto. A ver, a ver, échelo. Bad Pérez lo había puesto como una de las decepciones de la primera
1: vuelta. Cierto, lo quemó aquí en el especial Ajá, ah, es, me escribió muy, muy
3: Que qué que, que le pasaba a Bad Que <risa> empezaba a ver su segunda vuelta que con Y Bad Ajá,
2: critica, que de derecho Bat lo Por eso no Bat ya girar. no está en el, el programa Es la verdad Se ha jubilado el día de ayer ya, ha ya tenemos a Memo hypeando el fútbol alemán ah, también, sí. Entonces ya Bat no es necesario aquí Exactamente Y que aprenda bueno. a girar, dice Javier <risa> Bueno,
4: ese era el dato que traía justamente de su parte No,
2: y que además no es No es Puntual. La temporada pasada ya había hecho lo mismo. Una primera vuelta, más o menos. Y la segunda vuelta. Eh, creciendo mucho su nivel, ¿no? De acuerdo. Y ahora vámonos a la
1: definición por el tercer lugar de la Bundesliga. La ensaladera está quedar de arriba. Está el Leipzig abajo de el Bayern Munich. Y luego.. El Gladbach y el Dortmund, que es quizá el partido del fin de semana en Alemania, por lo que el Gladbach ha dejado de hacer porque se ha caído, porque ni Plea, ni Turam, ni Lars Tindel han podido cargar con el equipo arriba. El equipo de Marco Ross ya no se ve tan balanceado como nos lo parecía, por lo menos hasta octubre, noviembre. Y Lucian Farb, cuando pensábamos que estaba aventando la temporada por el despeñadero, cambió el esquema al 3-4-3, a partir de ahí ha mejorado mucho. Haaland, a pesar de que no ha marcado en los últimos tres partidos, me parece, sigue siendo importante. Y el peso de, del equipo recae sobre Jadon Sancho y Julian Brandt, sin Marco Royce
0: Sí, y es, es un equipo que llega con muchos elementos al área rival, ¿no? En lo del Borussia Dortmund. Son los dos carrileros, Hakimi y Rafa Guerreiro. Los tres eh, atacantes que podríamos decir que son Sancho, Julian Brandt, o Hazard y Haaland. Y además siempre se desprende uno de los medios centros. A veces es Brandt cuando lo hace ahí con Axel Witzel, pero lo de Emre Shan, yo también me he cansado de alabar ese gran fichaje. Sí, sí, sí. Porque mediante la zancada incluso puede conseguir regate, pero también se puede eh, colocar como un tercer central, digamos en algunos contextos, como ya lo ha hecho en el Liverpool, en, el, en la Juventus. Y entonces en varias fases del juego es determinante y ahí me parece que que con esos efectivos al frente, con esta superioridad, puede imponerse el Borussia.
3: El partido pasado no anotó Dortmund. Haaland, pero contra el Werder Bremen hace un gol. Entonces, si lleva, lleva un partido contra el Freiburg, no anotó. De acuerdo. Crispín, un datito sobre esta sí. definición. Bueno, justamente lo
4: dijimos cuando inició el programa, que el Dortmund lleva nueve victorias y una derrota en los últimos diez juegos contra el Gladbach. Pero el Gladbach esta temporada solo ha perdido una vez del local, que fue contra el Leipzig. Entonces tal vez en esta temporada se le dificulte a otra victoria al Dortmund. No,
1: y que Gladbach contra los grandes, por lo menos en casa, plantea bien los partidos, ha jugado bien, le saca el empate al Bayern Múnich hace unas semanas. Y ojo con eso, rápido, vámonos al calcio, por favor.
0: Una jornada rica, claramente, de, de emociones. Seria. Pero que se con tanta serenidad. Y se arriba también con tanta felicidad.
1: El 9 y medio radio. Y reiteramos lo que decía Juan Bauchas cuando hablamos del calcio. Porque la Lazio, con 26 partidos, uno más que la Juve y dos más que el Inter, tiene 62 puntos el invicto que tienen sería Serie a, es increíble, es, es como nuestro Liverpool del calcio, básicamente y la verdad es que los de Simone Inzaghi han llegado a esta cima de, del campeonato italiano después de ganarle al Inter, me parece que ahí se vio que la Lazio tiene estirpe para competir por el Scudetto y mientras, lo que nos ocupa, el derby de Italia porque la Juve y el Inter van a jugar a puerta cerrada, recordemos que había hasta cinco regiones de Italia afectadas por el coronavirus incluyendo por supuesto... Piamonte y Lombardía donde están Juventus y Milán precisamente también la Atalanta por allá en Bérgamo y al final esto no se va a suspender la Juve está obligada a ganar porque si gana entonces supera por un punto a la Lazio el Inter si no gana prácticamente tira el escudeto por la basura porque ya no tendría la posibilidad a menos que la Juve pinche seriamente que lo vemos complicado si es que gana y que la Lazio se caiga entonces el Inter con Antonio Conte tiene la obligación total al igual que la Juve de llevarse estos tres puntos pero además los dos están atravesando un momento difícil un bache de rendimiento, incluso la Juve pierde de forma sorpresiva y jugando quizás su peor partido de la
0: temporada contra León. Sí, lo de la Juve de Sarri me ha parecido la decepción de la temporada a título personal porque no tiene automatismos claros en cuanto a esos interiores que caen a banda y que luego tienen que cerrar me ha parecido muy pobre lo de Adrián Rabiot, lo de Matuidi y al frente siento que no, no ha encontrado cómo hacer encajar a Pablo Dybala, a, a Juan Guillermo Cuadrado y a Cristiano Ronaldo. Y lo de Conte con el Inter, ha tenido dificultades últimamente para hacerle llegar el balón a sus centros delanteros. no Ya comentábamos que últimamente no han marcado, a diferencia del de, de primer semestre. Entonces lo de los interiores tiene que ser todavía mejor y creo que ahora sí ya... Podría empezar a ser determinante Cristian Erikson De acuerdo, aquí estuvo
1: Ruta del fin de semana propuesta por el 9 y medio radio Les habló Beto González Se despiden de ustedes Adrián Crispín, Eduardo Zurita Memo Navarro, alias Memerich El jefe de información, Juan Pabuchas Jesús Guerra en los controles, Fony Jimena y Yeye Bye, nos vemos Mira, también puede salir aquí una lista de agravios Comparativos, pero no acabaríamos nunca Yo vengo aquí porque es mi obligación Y ante ustedes ya.